1: even at 30, feet. So sign up now at chumbacasino .com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino .com and live the chumba life. No purchase necessary. Muito bem, agora aqui no Bandeirantes acontece, vamos falar sobre a escrita na era das mídias sociais. Até um tempo atrás, não é? A preocupação das mães, dos pais, era como estimular a leitura e a escrita das crianças. E hoje, Bebês, crianças, adolescentes já não largam os tablets, os celulares no aeroporto, no hospital, na escola, no carrinho, enfim. E isso, é, obviamente, tem um impacto né, diferente é, do que ocorria na era Analógica. E para tratar sobre esse assunto, estamos na ponta da linha aqui no Bandeirantes Acontece, com a fonoaudióloga Malca Bickman Toledano, especialista em distúrbios da comunicação. Muito boa noite, Malca. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos falar então da importância, não é, de discutir esse assunto, não é, a, a escrita na era digital. É muito pouco praticada a escrita pelas é, crianças? Olha, cada vez mais
0: cedo as crianças têm contato com esse letramento, né, desde, é, e tem interesse por isso, né, porque na medida em que você vai fazendo e apertando os botões certos e os ícones certos, né, você chega onde você deseja. Assim começa uma relação completamente diferente do que existiu até agora na história da humanidade, da relação do sujeito com a escrita e com a leitura, né. É, entender que é, você aperta alguma coisa e na medida que você aperta esse botão, estou falando no caso de crianças muito pequenininhas e a gente vê muitas vezes em restaurante, em lugares que a gente quer que as crianças fiquem silenciosas, o que deseja, isso... Os pais oferecem esses gadgets, né, esses, é, é, esses recursos digitais para as crianças e elas sabem manusear como poucos adultos sabem manusear, né? E o que, que faz delas esses grandes é, navegadores, né? Primeiro, eles são nativos digitais, né? Nós somos imigrantes digitais. Quando você nasce na, numa era digital, você tem, então, acesso a informações que você não tinha até então. A escrita é um dos componentes disso, interesse pelo letramento, interesse pelos desenhos e até pelos próprios emojis, né? Se a gente pensar na época das cavernas, a gente fazia pictogramas, né? Sim. E agora as crianças e nós mesmos, quando a gente manda mensagens de texto e tal, a gente manda também, somado aos nossos afetos, os desenhinhos. Então passa a ter um interesse diferente do que vinha até então pela leitura e pela escrita, o que não exclui a leitura analógica. Né, é, são elementos que se compõem.
1: Mas isso é... A gente pode encarar é, como um problema, é, uma consequência, encarar de uma forma natural mesmo, que é uma outra geração. Como que a gente, em, em que caixa a gente coloca? Não é essas é, crianças, esses bebês adeptos já aos celulares, aos tablets praticando a leitura ou então o uso mesmo de, de emojis, como você mencionou? É, é. Em, em que caixa a gente coloca? Como um problema? como uma consequência? Como algo natural?
0: Podemos colocar em todas as caixas.
1: Por que isso? Porque depende do
0: uso que a gente faz disso. Como a gente faz é, o uso de alguma coisa, né? É, de um objeto. É, esse objeto, ele passa a fazer parte da nossa vida. Então, não dá pra gente ter uma conta melancólica de evitação. Ah, antes o meu tempo era mais legal. Se você for ver, durante a história da humanidade, os gregos falavam mal dos greguinhos também, né? Então, ah, quando eu era criança... É, então, a gente sempre tem uma sensação de que, na nossa época, alguma coisa era melhor. Porque, de fato, toda geração nova ela inaugura elementos e abandona outros. e que faz a gente ficar, de certa maneira, com certo luto pela perda de elementos. Então, tem perdas. Toda, todas as gerações, em todos os momentos, há perdas, há ganhos, mas há uma nova maneira de se conceber... As relações, né? De se conceber as questões de letramento, o envolvimento com a leitura e com a escrita. É, Para as crianças pequenas. Existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que as crianças fiquem, no máximo, vamos pensar isso nas questões das férias, duas horas em telas. Isso? Estou falando de todas as telas.
1: Mas isso por dia? Por dia. Por dia.
0: Por dia. Por quê? Porque a gente está dizendo e já há uma série de estudos relacionando a esse excesso de uso de telas, o que eu sei que nas grandes cidades acaba sendo um subterfúgio em função das questões da violência, dos medos de relações inadequadas, o perigo de se vincular a pessoas que a gente não gostaria, enfim, mas a gente acaba ficando cada vez mais fechado em quatro paredes dentro das casas, mas essas quatro paredes elas estão fechadas mas a gente abre a janela do Windows, né? Que também são janelas. Então a gente fecha umas janelas e abre outras, que também são perigosas. E do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, acaba tendo um excesso de estímulos pra, é, e, e excitações indesejadas, o que perturba o sono, alimentação, interesses para outras coisas. Então a gente não diz que é importante, eu penso aqui, fazer parte desse mundo digital, mas não o resto do mundo seja excluído em função disso. Quando a gente abre mão de uma comunicação, seja qualquer ela, qualquer seja ela, verbal, pessoal, em função de uma uma substituição por uma uma conversa, pelo por uma mensagem, tem uma perda. Mas, muitas vezes, a única possibilidade de vínculo, de contato é uma mensagem, por exemplo. Então, é... Eh, ela entra como uma possibilidade, mas a gente não pode substituir os encontros pessoais. Então, encontro da criança com o brinquedo, encontro da criança com outras crianças, por esse, pela tela. Né? Mas
1: também acho é, que é importante haver a também um, um balanço, que é justamente isso que você está acabando de, de falar, entre o digital e o analógico, não é? Não dá para ficar Exatamente. só no tablet, no celular, precisa, a criança precisa ter o, o contato com o livro físico, porque senão acho que nem existe, não é? Olha, pela primeira vez na história
0: da humanidade, pela descrição do desenvolvimento humano, a gente tá, a gente, nossos, nós humaninhos, né, nós seres humaninhos, <risos> temos desenvolvido as crianças dessa geração. Habilidade motora fina, que é essa do dedinho, antes da motricidade ampla, que é de correr, pular. Então, são crianças muitas vezes muito habilidosas com os dedinhos, com a mão... É, com habilidades motoras finas, o que só se percebe na nossa espécie, na espécie humana, antes de adquirirem habilidades motoras amplas. Correr, pular, saltar, sentar. São crianças que muitas vezes estão desequilibradas. É, caem, tropeçam. É, não têm habilidades motoras amplas, porque não, não, não correm nos espaços públicos, né? Não, não exploram espaços públicos. É, a não ser espaços virtuais, né? Sim. E isso não desenvolve habilidades corpóreas. Mas hoje isso em uma dia... Uma série de atividades e planejamento de atividades, e isso repercute nas atividades escolares, no sono, no descanso, na fome, na alimentação, e daí nas angústias, no desenvolvimento relacional, né? E puxa, uma série de coisas.
1: Mas hoje em dia, você percebe mais... É... A criança, o impacto disso na criança de uma forma mais, eu digo, é, tímida, inibida, porque a criança perde esse contato é, social para ficar mais no digital, ou você vê uma criança mais desenvolvida, desinibida, por ter ali né, é, os YouTubes, é, Facebook, Instagram, então a produção de conteúdo, de vídeo, não é, assistir outras YouTube, crianças. Né? isso. É. Então você percebe mais uma criança é, ali no, no consultório, enfim, na clínica tímida, inibida ou mais desenvolvida com, a, com essa questão aí é, da, das mídias sociais, hein?
0: Olha, o que a gente percebe na clínica são crianças que têm Menos disponibilidade para se relacionar e para se vincularem. Uh, menos resilientes a frustrações, a incômodos, porque isso acontece na vida real, né? É, na vida digital, você vai brigar com o computador ele não vai te responder. É, você disse que você perdeu um joguinho e a criança diz, foi injusto, eu não ganhei esse joguinho. Ela até briga, assim, mas a tela não responde, né? E na relação ao vivo, se você disser que o outro foi injusto, o outro vai te responder. Então, Vai criando uma, é, crianças com menos condição de se relacionar, sim. E menos se relacionar e todas as questões relacionadas aos vínculos, né? Então, menos condições de se frustrar, de compreender regras, hierarquias, é, autoridades. Porque no mundo digital todo mundo é muito igual, né? O que é ótimo, por um lado, né? Sim. Não vamos trazer uma demonização do mundo digital, não é, não é disso que se trata. Se trata a gente pensar os prós e os contras como existe em tudo, a gente não pode ter uma, como adultos, né e pensar que também essas crianças, elas, por serem crianças, estão assistidas por um adulto. né Crianças não vivem como nas fotos da fotógrafa maravilhosa, que eu acho muito lindo o trabalho dela, mas que é um pouco... É, e real, uhum. que é da Annie Guedes, né, das crianças que nascem no repolho, as crianças, nossas crianças não nascem no repolho, elas estão cercadas por adultos que são responsáveis por ela. Então a gente também tem que se implicar muito nisso, em direcionar, porque dá mais trabalho dizer não pode, pode, vai brincar, porque brincadeira gera barulho, sujeira e bagunça. Uhum. Quantas casas nossas, se a gente for visitar agora nas férias, vão estar tá com barulho, bagunça e sujeira? Ou a gente está com as casas limpas, do tipo das revistas de decoração que a gente pressupõe como um ideal de casa, mas de casa de que não tem gente viva, né? Onde tem criança brincando e criança viva, ativa, producente, criativa, é um lugar de uma certa desordem. Porque a criação é um tanto caótica, né? Sim. Agora, o mundo digital, não, crianças que estão no mundo digital não quebram vidros.
1: É verdade. A gente está conversando aqui no Bandeirantes Acontece com a funaudióloga Malca Birkman Toledano especialista em distúrbios da comunicação um outro ponto importante também que acho que vale a pena a gente é, discutir aqui no, no programa de hoje, nessa entrevista é, e abrir também aqui para os nossos ouvintes, é a questão é, é, da, da leitura, mas dos autores anônimos né? tem muito isso na, na, na internet, não, a gente não sabe mais de quem é o texto, às vezes até um, um autor, um grande conhecido não é um escritor que tem um trabalho uma carreira sólida é importante mas a criança o adolescente enfim já perde essa referência não malca
0: perde-se muita noção de autoria né é. e é muito interessante porque é, eu eu acho eu sou muito simpatizante da internet porque eu acho que ela torna democrático o conhecimento então basta uma pessoa ter interesse da onde quer que seja de qualquer parte do mundo de qualquer região, de qualquer lugar. A pessoa tem interesse e ela tem acesso ao conhecimento, ela tem acesso à informação. Isso é uma revolução é, da, de, da modernidade. Antes a informação era restrita, durante toda a história da humanidade foi restrita para poucos. E na medida em que você tem a internet, ela democratiza. A escrita, então, a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente tem informação democrática, a informação... A informação boa e a informação ruim, né? De boa e má qualidade. E informações que a gente... É, que, eu lembro que eu estava assistindo outro dia uma entrevista muito interessante com o Pedro Bial. E ele estava dizendo que tem uma série de frases super bacanas que são atribuídas à autoria dele. Mas que não foi, ele, nu, ele nunca nem disse aquilo. É, o que é engraçado, por um lado, mas vai criando uma característica pessoal e você vai se identificando com elementos que... É, não são da pessoa, né? Então, vai dando um apagamento de autoria. Assim como você também pode criar alguma coisa que você pode, pode ser alguma coisa muito legal, alguém dá um print na tela e coloca o próprio nome. Então, tem um certo apagamento ali de identidade, sim. Pode, isso pode acontecer. O que deve acontecer e já deve estar acontecendo nesse momento, que são os crimes digitais. É, vou contar um episódio rápido uhum. de como é democrático. É, meu filho, eu tenho dois filhos... E um e, é, tem muita habilidade, como todas as crianças dessa geração, com internet e, e obviamente, usa. E, mas faz um uso absolutamente ponderado disso tudo porque eu faço um certo controle ali. E aí, porque tem adultos em cima, né? É. E, os adultos que são reguladores, das crianças, não têm condição de se autorregular. Quem regula as crianças devem ser os adultos, né? Bom, e aí ele criou uma página é, de futebol que ele se interessa muito e tal, parará, e aí um dia ele veio me dizer, mãe, é, o barzinho, daí tem um bar importante na região que a gente mora e tal, é, me chamou para ser parceiro do bar, para que a gente possa fazer parceria. <risos> e eu falei, mas a pessoa sabe que você tem 10 anos, né? <risos> e ele disse, não, ela não perguntou, eu não respondi. E, porque vai apagando a autoria, ele fez um conteúdo de qualidade, colocou imagens interessantes, e o dono do bar chamou ele para ser parceiro. E daí eu disse, bom, é, e, justo porque a gente tem essa regulação e esse controle, ele teve que vir até mim e me contar. Eu falei que bacana, que isso quer dizer que seu conteúdo que produz é muito interessante, mas é, precisamos então dizer então, que, ó, muito obrigada, mas eu sou só, só uma criança. Mas olha que interessante como se apaga a autoria, né? Sim. Mas é... Então você não sabe com quem você está falando
1: aproveitar o gancho desse, desse controle que você falou que pratica em casa, é, até, até que idade, hein, Malca, os pais devem ficar aí é, mesmo é, de olho no que é publicado, é, ou compartilhar é, a senha, é, eu sei que eu tô entrando aqui também até num, num, num outro... É, num é, outro, numa, outra outra seara, é né? numa outra seara, É, outra seara, mas assim... Você
0: tá assim... me colocando numa faia justa. <risos> 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 muito obrigada. <risos> é muito polêmico isso, é muito... É, é algo que, assim, é, depende muito, eu não penso em idade, eu penso em amadurecimento, em maturidade, em trocas saudáveis de relações. Então, o que a internet proporciona, por um lado, é um desligamento e um distanciamento de quem está perto. Isso pode acontecer. Por outro lado, exige uma supervisão, um cuidado, um controle e uma confiança muito grande. É, e essa confiança só existe no vínculo, né? Assim, eu, eu não confio em ninguém gratuitamente. Ninguém confia em ninguém gratuitamente. Ou confio só porque tem um laço de consanguinidade comigo. A gente, né, porque é meu filho, porque é meu pai. Claro que, é, é, claro que naturalmente é, a gente vai criando vínculos de relações e que você sabe até onde você pode ir com cada relação, porque somos todos humanos. E como, como somos humanos, somos naturalmente imperfeitos. Né? Nessa medida, é, bom, toda criança e adolescente. Merecem cuidado. Na medida em que a gente é, que, a, que a gente confia 100%, a gente está abrindo mão de cuidar de uma criança e de um adolescente. E aí a gente corre certo, sérios riscos. Então não se trata de uma um controle, algo de uma ordem, mas é de um cuidado. O cuidado também passa pela ordem de um controle, de uma regulação, de uma proteção. A proteção de, de olhar de alguém que já viveu certas coisas que a própria idade ainda não, de uma criança não, não, não deu oportunidade dela viver, então que o meu olhar adulto vai fazer, puxa, tô me preocupando com certas coisas, e meu filho não se preocupa, porque ele não teve essa experiência ainda. Só a experiência ensina. Mas eu não vou precisar submetê-lo a um risco desses para que ele viva. Eu tô lá para ser uma intermediadora né, entre ele e o mundo. Agora, intermediadora, eu não vou ser uma reguladora, eu, não vou, eu vou dizer, você não acha? E a gente vai discutir junto a respeito disso. Ele fala, puxa, não, eu também não tinha pensado nisso, né? Eu não vou lá e apago a conta dele. Não se trata disso, né? E daí compartilhamento de senhas e tudo, eu penso que deva ser regulado de acordo com... Puxa, uma, um excesso de regulação também pode ser muito violento para a criança, eu acho que tem, depende muito, eu sinto que eu tenho muito comprometimento assim, com a minha palavra, eu sinto que se eu disser assim, tem que regular demais, pode oprimir ainda mais crianças que já são muito oprimidas, e, e dizer, fica à vontade, de repente, para os seus ouvintes, vai trazer uma sensação de que, ah, a Malca disse que fica à vontade, eu penso que um olhar atento, sabe, tem um psicanalista, que eu gosto demais, que se chama Donald Winnicott, e ele fala de, uma, de um cuidado suficiente, então, essa suficiência ela tem a ver com um, algo que não é nem de mais nem de menos, sabe? Uhum. É, mas que ela vai alternando, ela, ela tem uma... uma Ixi, uma perdi a palavra. Ela tem uma, uma flexibilidade né, ao longo da vida. Então, tem hora que a gente precisa estar tá mais em cima, tem hora que a gente precisa estar tá mais fora, a gente saber que hora se colocar, que hora sair, tirar o time de campo, que horas... né? Como um técnico de futebol, se o técnico ficar toda hora chamando a atenção do jogador, não tem nem mar que faça gol. né? Agora, você precisa deixar o cara jogar, mas com uma certa supervisão, e dizendo assim, não, 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 olha só, você não reparou no lance geral, né? Você tem um olhar mais amplo, o adulto, um olhar de um, uma supervisão, super que é o, a supervisão, né? Um olhar, um certo distanciamento.
1: Muito bem, a gente está conversando aqui no Bandeirantes Acontece, com a fonoaudióloga Malca Birkman Toledano, especialista em distúrbios da comunicação. A gente tratou aqui nessa entrevista, não é, sobre essa transformação, não é, da era analógica para a era digital, os impactos disso é, para a criança, para o adolescente, também o papel do, dos pais mesmo, né na, na, nas orientações ali, é, no controle, Isso. <risos> e, e também na geração até, que a Malca coloca aqui, que é uma geração de escritores é, é, anônimos, os leitores de fraldas, enfim, todos esses pontos foram discutidos é, aqui nesse bate-papo muito enriquecedor é, com a Malca, quem eu agradeço aqui a participação. É, eu que nessa... agradeço
0: demais o convite a oportunidade de estar conversando com seus é, com a sua audiência
1: né como é um assunto muito complexo certamente a gente volta a se falar numa outra oportunidade viu malca
0: com prazer
1: obrigado e bom boa noite bom domingo para
0: todos